0: Doktor Zbigniew Łagosz, ponownie, nie tylko ponownie w tym sensie, że już wcześniej był, ale że był przed tygodniem, no i Państwo się domagali, żeby był znowu i jest. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień
1: dobry, witam serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że ktoś domaga się tej wiedzy, to naprawdę jest coś niepojętego. No, naprawdę feedback był niesamowity
0: i, i bardzo wiele osób pisało, że chciałoby jak najszybciej kontynuację tej rozmowy usłyszeć. No więc kontynuujemy wobec tego te niesamowite opowieści o niesamowitych postaciach z najnowszej historii polskiej i z historii ezoteryki i z historii różnych alternatywnych światopoglądów. W drugiej części tej naszej poprzedniej rozmowy pojawiła się postać, od której pomyślałem, że warto zacząć z kolei To spotkanie, mianowicie lechem fazy stefański, lord Vader polskiej ezoteryki, jak to ustaliliśmy. To znaczy, człowiek tyleż barwny i mający rozmaite zasługi dla szeroko rozumianej polskiej kultury, ile też zafascynowany mrocznymi nurtami w dziejach okultyzmu czy ezoteryki to aktor w ogóle z wykształcenia, już o tym mówiłeś.
1: No, Lechem Fazy-Stefański to postać zdecydowanie nietuzinkowa. Moja przygoda z Lechem-Stefańskim zaczęła się od moich poszukiwań na temat Czesława Cińskiego, któremu poświęciłem właściwie całą swoją karierę naukową do tej pory, ponieważ napisałem na jego temat dwie książki i badałem go nieprzerwanie przez około 15 czy 18 lat. Lech Emfazy Stefański zrobił monodram na temat Czesława Cińskiego, w którym był głównym aktorem. To był bardzo mroczny. Ja niestety nie miałem okazji go widzieć na żywo w sensie tego przedstawienia, ale Lech Emfazy Stefański ubrany był w pełne regalia magiczne i przygotował dla ludzi naprawdę niesłychany pokaz oparty na wiedzy, którą zebrał od żyjącej na wówczas wnuczki Czesława Czińskiego, Zofii Czyńskiej, z którą miał okazję się zapoznać, a równocześnie właśnie ta ciemna strona Czesława Cińskiego, który był oskarżany o satanizm. W 1930 roku wybuchła największa w Polsce afera satanistyczna. Niemal 200 tytułów pisało o różnych skandalach związanych z czesowem Cińskim Chodziło o zabójstwa, samobójstwa wśród uczniów chińskiego, w których pojawiała się tajemnicza karteczka przy samobójcy z rozkazu szatana, z różnymi cyframi. Tak tam było napisane na tej karteczce, tak? Z rozkazu szatana. Z rozkazu szatana i były do tego różnego rodzaju podane jeszcze inne inskrypcje. No ja znalazłem taką karteczkę jedną, rzeczywiście, no te moje dociekania można prześledzić w książek, bo to jest znowu temat na przynajmniej siedem odcinków. Wracając do Stefańskiego, on no za się, się... to się umawiamy, to się na te siedem. <laughs> Jeśli to będzie tylko interesujące dla słuchaczy i dla ciebie, to ja mogę o tym nieprzerwanie opowiadać. To akurat nie wątpię. Lechem Fazy-Stefański właśnie zainteresował się postacią Czyńskiego i on wprowadził go do takiej, można powiedzieć, troszeczkę popkultury, ponieważ postać była już zapomniana właściwie w, po 1932 roku, kiedy Czyński zmarł, sukcesywnie wiedzę o nim zaczęto odstawiać na boczny tor. W tym momencie pojawił się Lechem Fazy-Stefański, który, jak wspomnieliśmy na początku, zainteresowany był bardzo mroczną stroną ezoteryki. Jego e, takie postrzeganie ścieżki ezoterycznej brało się z takiego gnostycznego też dualizmu, w którym on wiedział, że jest dobro, ale również wiedział, że to dobro nie istnieje bez zła. E, robił różnego rodzaju przejścia e, na pograniczu umysłu w ten sposób, że to był człowiek, który fascynował, chciał przekazać jakby swoją wiedzę, która była wiedzą wynikającą z uprawiania magii rytualnej. Chciał później przejść do tego świata nauki i założył właśnie stowarzyszenie psychotroniczne. Ta psychotronika to miało być przejście z wiedzy magicznej do wiedzy naukowej. Takie były zalążki tego. To oczywiście było też na początku w takim klubie radiestetów. Owi radiesteci wydawali fantastyczny taki miesięcznik, w którym lokowali swoją wiedzę. Do tego miesięcznika również pisał jeden z moich najważniejszych nauczycieli, Rafał Prinkę, który napisał, tekst pod tytułem Punarbawa i polscy sataniści, od którego właściwie też zacząłem swoją przygodę z Czesławem Czyńskim.
0: Punarbawa to właśnie Czesław Czyński. Skąd tak
1: jest. On miał właśnie taki pseudonim nadany mu przez jego mistrza tak zwanego papusa, czyli Gerarda N. Carls, który był najbardziej Wtedy najbardziej znanym luminarzem okultyzmu należał chyba do wszystkich organizacji światowych, jakie wtedy istniały, mimo tego, że one oczywiście w niektórych swoich wewnętrznych postrzeganiach były sprzeczne, no ale wtedy przynależność do niektórych organizacji ezoterycznych była bardzo modna, mimo tego, że one, jak na przykład teozofia, nie za wiele działo się tam w sensie rytualnym, bo to byli tak zwani ezoterycy kanapowi, to... Jednak na przykład właśnie z, z Teozofii później wy, wyszło wiele innych idei i związków opartych na takim postrzeganiu, a nie innym ezoteryki. Więc lech Emfazy Stefańskiej to był również o czym wspominaliśmy wcześniej w pierwszym naszym odcinku, żołnierzem Armii Krajowej i brał udział w powstaniu warszawskim. Czyli, tak jak większość tych azotryków, o których rozmawialiśmy, również przeszedł spotkanie z wojną i spotkanie przede wszystkim z konspiracją. To właśnie podczas tej konspiracji i powstania warszawskiego narodził się ten jego pseudonim emfazy. Jak wspominałeś, był oczywiście aktorem. Mieliśmy okazję usłyszeć jego głos w wielu, wielu też produkcjach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zaczynał z bardzo przecież wybitnym artystą Mironem Białoszewskim i współtworzył z nim teatr na Tarczyńskiej. No, ze zdjęć, które mam u siebie w swojej galerii zachowanych, ten teatr, nawet jak na dzisiejsze czasy, byłby teatrem wyjątkowym. To był taki teatr bardzo transgresyjny. Oni tam przechodzili różnego rodzaju etapy zmiany świadomości u widza. Było to coś jak na tamte czasy no niespotykanego, a i dzisiaj tak jak mówię, byłoby na pewno czymś, co by bardzo przykowało uwagę. No i tenże Lech Stefański był również człowiekiem, z którym wiąże się wiele, ale to naprawdę wiele bardzo ciekawych anegdot, Jedną z nich przytoczę, na przykład taką, że miał w Teleranku 13 grudnia, w momencie kiedy wybuchł stan wojenny, opowiadać o psychotronice. Oczywiście tego Teleranka nie było. To jest, to jest fakt. Ja Który już teraz trafić. rozumiem,
0: dlaczego trzeba było prowadzić stan wojenny, bo rzeczywiście niebezpieczeństwo było gigantyczne, gdyby Stefański wystąpił. Nie wiem, nie wystąpił. z
1: tego powodu. Natomiast oczywiście to się narzuca, Zbyszku. Tak, ta czarna legenda jeszcze mocniej, bardziej się umocniła wśród osób mówiących o Stefańskim z tego względu, że właśnie jak, jak to miało być takie dla niego dość mocne wprowadzenie w psychotronikę. No, ten teleranek to była też taka ciekawa rzecz, bo on był, był, był szalenie mocno oglądany, więc więc dotarcie do, do tych widzów potencjalnych było ogromne. Ale nie udało się to. Natomiast kolejną z takich anegdot, aczkolwiek no może też nie anegdotą, bo to jest też kolejny przy, przy, przy przypadek, w którym ja akurat brałem udział, Ponieważ poznałem Lecha Enfazego-Stefańskiego osobiście, byłem zafascynowany jego osobowością, to miałem dwie bardzo ciekawe, dwa bardzo ciekawe momenty. Jeden z tych momentów był taki, że kiedy poszedłem do niego po raz pierwszy, ponieważ była taka szkoła psychotroniki w Krakowie, którą on robił wykłady w tejże szkole, poszedłem do niego po zajęciach, które prowadził. Umówiliśmy się wcześniej telefonicznie, ponieważ... Opowiedziałem o swoich badaniach nadcińskim, co go strasznie ucieszyło, że ktoś te badania będzie kontynuował i zezwolił, jakby udzielił mi audiencji, w ten sposób mogę tak powiedzieć, bardzo sympatycznej. Ja zabrałem ze sobą kolegę, również studenta, który strasznie mnie prosił, ale prosił mnie tak około trzech czy czterech tygodni, żebym zabrał go ze sobą ponieważ on tak bardzo chciał poznać Lecha Fazego Stefajskiego, Przyszliśmy do, do Lecha, siedliśmy w tym jego pokoiku malutkim i Lechu z swojego głosu wprowadził w transhipnotyczny mojego kolegę, który przez cały, całą naszą rozmowę nie powiedział nic słowa. To nie był zabieg, na który był przygotowany, mój kolega, ponieważ no po prostu dostał takiego paraliżu, że, że nie wypowiedział ani słowa. Ja porozmawiałem przez około godzinę, półtora z lekarzem fas po czym on pstryknięciem palców wybudził mojego kolegę z owego transu i razem poszliśmy. Już wyszliśmy, przy czym ja musiałem go prowadzić za rękę, bo on jeszcze nie, nie, nie doszedł do siebie, do tego stanu normalności. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą wiedzą, a przede wszystkim tym, w jaki sposób to robił Lechem Fazy-Stefański, niech posłucha. Na internecie są, na jednym z kanałów YouTube jest jego głos, ponieważ on robił nagrywał tak zwane kursy doskonalenia umysłu. Te kursy doskonalenia umysłu to były przecież kursy, które były oparte na takiej metodzie De Silva, To był hit
0: w latach 90 Tutaj wszyscy chadzali na kursy doskonalenia umysłu metodą Silwy, później zainteresowali się tym Dominikanie, którzy tropili wszelkie przejawy sekciarstwa, cóż gdy dzisiaj dowiadujemy się co działo się u Dominikanów wtedy, specyficznie to wygląda, że oni tak się bardzo
1: przejmowali tymi sprawami. No, Proszę wziąć też pod uwagę, jeśli jesteśmy przy tej dygresji, jakiego pola używał ten słynny dominikanin, o którym na pewno teraz wspomniałeś, z tego względu, że jego zachowanie było zachowaniem stricte sekciarskim i to, co wyprawiał z ludźmi, z programowaniem umysłu, jest bardzo zbliżone do niektórych rzeczy, które dzieją się w różnego rodzaju zamkniętych sektach.
0: Ależ Oczywiście.
1: Właśnie, o których, do, do których jakby ten zakon jest powołany według przynajmniej tego, o czym piszą. To właśnie Joe Silva wymyślił ten kurs doskonalenia umysłu, który był jakby, no tak jak powiedziałeś czymś po prostu niesamowitym. Ludzie, ja sam pamiętam, jak kupowałem tego typu kasety, jeśli ktoś jest jeszcze taki z naszych słuchaczy, kto z tym się interesował, na pewno będzie pamiętał takie kasety, które miały na przykład wpływać na podświadomość kobiety, która miała natychmiast chceć się przed nami rozebrać po puszczeniu tej kasety i uprawiać z nami seks. Była to kaseta, która miała oddziaływać na podświadomość. Oczywiście ona niczego nie przynosiła. To jest naturalne, ale. Przetestowałaś? Ale... Tak, no to znaczy, oczywiście, że przetestowałem, kupowałem kasety. W tym, na tej kasecie było oczywiście bardzo fajnie napisana informacja, iż jeśli ona zostanie przegrana, to już nie będzie działać. To było takie zabezpieczenie, które miało polegać na tym, że jeśli kaseta będzie przegrywana, bo jak wiemy, wtedy wszyscy kopiowali, że tak powiem, na potęgę, ale podobno właśnie to kopiowanie miało zabierać jej te utajnione. Sygnały podprogowe to było niesamowicie popularne. A Lechem Fazy Stefański zainspirował się tym i opracował w- własną metodę, właśnie opartą na szkoleniu De Silwy, Do tego jeszcze bardzo mocno eksperymentował z hipnozą, opartą na metodzie kawki i ryzla i to jakby jeździł z tymi wszystkimi wykładami po kraju, tak gdzieś od kwietnia 1980 roku zaczął jeździć z tymi wykładami i to przyciągało rzesze, ale po prostu rzesze osób, które no w tamtym czasie były, jakby ten wybuch też zainteresowania ezoteryką był ogromny, kraj był tak dość smutny, to były jeszcze wydarzenia, które właśnie były przed, tym słynnym stanem wojennym ludzie tego strasznie potrzebowali i bardzo łaknęli tego spotkania z ezoteryką z tego co ja wiem i z tego co prowadziłem badania na ten temat to mnóstwo sławnych ludzi przyjeżdżało na te spotkania ze Stefańskim Stefański jakby wszedł na taki poziom nazwiska znamy no znane nazwiska może, może dzisiaj nie ale w następnym odcinku opowiem i może wrócimy jeszcze i będziemy opowiadać wtedy o, o takich systemach jak Antrowiz. O oh,
0: Antrowiz, fantastyczna w ogóle historia. To no jest tam do przypomnienia już... i do opowiedzenia, absolutnie.
1: Właśnie, i to by było też na pewno ciekawe. I, i, i tam wtedy wyciągniemy, bo ci ludzie od Stefańskiego chodzili, do, przeszli do tego Antrowizu. To bardzo fajna sprawa, bardzo ciekawa rzecz. Te spotkania z UFO. Ale, ale oprócz tych różnych A Przepraszam, rzeczy, tylko
0: jedno pytanie, czy coś wiadomo, co się z Edwardem Mielnikiem dzieje, czyli właśnie człowiekiem, który był szefem Antrowisu, tak, bo on zniknął. Wiadomo, to znaczy
1: no, zniknął, ale wiemy, gdzie funkcjonuje, odnaleźliśmy go i chcemy też zrobić z nim bardzo poważne badania na ten temat. To Super. znaczy przynajmniej w sensie wywiadów. No, na ile on się otworzy, to też jest rzeczą bardzo ciekawą, bo, bo też spotkaliśmy na jednym z wydarzeń organizowanych przez Darka Misjunę, czyli festiwalu Transwizje kiedyś, twórcę Sekty Niebo, czyli pana Kacmajora, który też byłby szalenie ciekawym obiektem badawczym, gdyby otworzył się i powiedział, co tak naprawdę chciał osiągnąć w hmm. tym swoim systemie ale niestety nie zgodził się na wywiady, wręcz był agresywny w stosunku do tego pomysłu.
0: To znaczy, no, że się
1: nie zmienił generalnie. To znaczy, że chyba się nie zmienił. Um, nie bo i Androwizm
0: to tylko tak, taka dygresja nie? dla osób, które w ogóle nie wiedzą o co chodzi, to po prostu takie dwie grupy religijne działające w Polsce w latach 90 szefem antrowisu był Edward Mielnik szefem nieba był Bogdan Kacmajor właśnie no i obficie można znaleźć dużą obfitość materiałów na ten temat w internecie, poczytać o tych tych ugrupowaniach, one były rzeczywiście bardzo zwłaszcza niebo było niebywale kontrowersyjne policja tam wchodziła do ich siedziby kilkukrotnie reportaże interwencyjne na ten temat były, no przeciekawa historia
1: bardzo ciekawa historia, ponieważ tam oczywiście było to środowisko ściśle zamknięte i to była sekta, która no, jako powód tych interwencji podawano, zresztą zasadny, ponieważ dzieci, które rodziły się, oczywiście generalnie zapładniał wszystkie kobiety będące w tym zboże czy w tej sekcie właśnie twórca, czyli Kacmajor, tych dzieci tam narodziło się ponać bardzo dużo, i żadne z tych dzieci nie, nie mogło uczęszczać do szkoły normalnej, które wtedy były tam gdzieś w okolicach i one nie były wysyłane do szkół, i dlatego policja miała podstawę, żeby wchodzić do tego, do tego domu, w którym oni mieszkali. No tam ja mam oczywiście różnego rodzaju kartoteki, ponieważ dotarłem do tej grupy, która inwigilowała Kacmajora i to są rzeczy, które są szalenie ciekawe, ale równocześnie, ponieważ no, jakby proces badawczy musi zakładać się na tym, żeby to nie było jedno źródło. Chciałbym dotrzeć też do ludzi, którzy w, tym, w tej sekcie brali udział, no najlepiej by było oczywiście rozmawiać z Kacmajorem, chociaż z drugiej strony, jeśli on, tak jak mówimy, nie opuścił tego psychicznie, tego wydarzenia, które który tworzył, no to, 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 to też ta rozmowa nie przyniosłaby żadnych takich dobrych skutków ponieważ ludzie, którzy są naznaczeni tym takim charyzmatem do tworzenia sekt są oczywiście specyficzni, jeśli chodzi o rozmowę i, i o postrzeganie samego siebie przede wszystkim. No więc wracając do naszego stefańskiego, no właśnie wyszliśmy. Mamy, mamy tutaj oprócz tych wydarzeń, o których mówiłem, czyli tego kursu doskonalenia umysłu, mamy różnego rodzaju chodzenie po rozżarzonych węglach, na które przyjeżdżali właśnie ci znani ludzie z pierwszych stron gazet, gdzie rozpalana była ścieżka z rozżarzonych węgli i wszyscy zostali wprowadzeni w trans i przychodzili przez te rozrzeżone węgle i nie stawała im się żadna krzywda. To, to robiło ogromną atmosferę takiego, takiego nimbu ezoterycznego wokół Stefańskiego. Stefański również należał do rady redakcyjnej takiego biuletynu psychotroników o nazwie Trzecie Oko. No to było bardzo wybitne pismo jak na tamte czasy. Chciałbym dodać, że, że w tym piśmie tworzyli go tacy ludzie jak Tadeusz Doktor, Roman Bugaj, którzy byli przecież jednymi z najważniejszych na wówczas badaczy ezoteryki, i to badaczy akademickich. Pisali do tego pisma. Ja to pismo mam zgromadzone u siebie właściwie wszystkie egzemplarze, no i tam te sprawozdania, ale przede wszystkim nowości ze świata, jeśli chodzi o badanie ezoteryki, były na takim bardzo wysokim poziomie. Już w latach 80 zaczęto pisać o tym najsłynniejszym programie prowadzenia badań nad ezoteryką, a generalnie nad psychotroniką, wojskowym badanie MK-ULTRA i te wszystkie rzeczy, które wypływały wtedy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam było śledztwo senackie dotyczące tego programu, zostały przekazywane bezpośrednio dla wiedzy czytelnika w Polsce. Był to jakby jeden z najważniejszych wtedy pism. Później rodziły się inne pisma, takie jak Wiedza Tajemna, która jakby narodziła Później wydawnictwo o kulturę z Darkiem Miśmą, ale to wszystko było budowane na bazie tych starszych mistrzów, właśnie do których należał Emfazy Stefański. No i nasz Lech, Emfazy Stefański, był człowiekiem, o którym wspominaliśmy, który został wytypowany przez służbę bezpieczeństwa do na kandydata na tajnego współpracownika. Inwigilację Stefańskiego prowadziły dwie osoby wewnątrz jego środowiska, tak zwani delatorzy, czyli donosiciele. To był TW Bolek i TW Bernard. Byli na pewno w ścisłym kręgu jego znajomych, bo, bo mam taką notatkę, w którym jest napisane, że Stefański jest osobą wyjątkowo ciekawą, a ze względu na swoje bardzo szerokie kontakty z cudzoziemcami, częste wyjazdy za granicę oraz kierowniczą funkcję w towarzystwie psychotroników jest człowiekiem szalenie interesującym ze względu właśnie na te wszystkie swoje konotacje, ale również na to, że były bardzo mocno opisywane skandale seksualne z nimi, związane, ponieważ Lech Stefański z tego, co opisywano w archiwach SBC, no, prowadził się jak na tamte czasy dość niemoralnie i wykorzystywał w swoje, jakby takie rezonowanie na innych, zwłaszcza na uczniów i uczennicę, w ten sposób, że zaciągał je do łóżka. No, to było wtedy bardzo ciekawym, jakby takim pretekstem, albo taką paletą możliwości, dla służby bezpieczeństwa, która mogła w ten sposób go szantażować. Zwłaszcza, że te kontakty niektóre były kontaktami homoseksualnymi. A jak wiemy, na tamte czasy kontakty te były szalenie restrykcyjne pojmowane przez społeczeństwo i ujawnienie tego typu rzeczy mogło wiązać się z utratą kariery, stanowiska pracy przede wszystkim albo innymi bardzo nieciekawymi później konsekwencjami. No i zaproszono naszego pana Stefańskiego na rozmowę. Podano mu różnego rodzaju informacje, które o nim zebrano. Była to wiedza, która oprócz tego, że była zebrana od tajnych współpracowników, to była to wiedza zebrana z wywiadów z ludźmi, ponieważ Lech Stefanski działał w te, no, gdzie tylko mógł działać, jeśli chodzi o, o tą psychotronikę, założył też taką sekcję parapsychologiczną przy klubie Trzy Kontynenty, Trzy Kontynenty. I, i, i tam pojawił się ponieważ to była sekcja psychotroniki przy Polskim Towarzystwie Cybernetycznym, jak pięknie to brzmi, tego typu rzeczy właśnie powstawały. Pięknie, pięknie. Tak, naprawdę pięknie. To jest też kolejny materiał ogromny badawczy do opowiedzenia. I tam były panie, które znały Stefańskiego i napisały na na jego temat artykuł, który ukazał się w normalnej prasie, w której informowały na temat tego jego bardzo nieciekawego spojrzenia na ezoterykę czyli zabawy w hipnozę i, a także informowały o podawaniu przez niego narkotyków z swoim uczniom co, było, co miało ogromny odzew na zewnątrz no w każdym bądź razie czy była to prawda czy nie musieliby państwo ocenić sami w każdym bądź razie tutaj Dodam kolejną, jak mi się wydaje, bardzo ciekawą opowieść o tym, jak Stefański podczas jednego z seansów hipnotycznych wprowadził w trans hipnotyczny jednego ze swoich uczniów, żeby sprawdzić działanie tak zwanego wdruku hipnotycznego i wprowadził go w taki stan transu, w którym zaczął podawać mu, że... Człowiek ten nie ma głowy. Później poprzez różnego rodzaju zabiegi w czasie transu tego hipnozy przez cały czas mu uświadamiał, że nie będzie widział swojej głowy. No i rzekomo, ja tego akurat nie wiem, nie widziałem, ale wiele osób mi to opowiadało że rzekomo w momencie, gdy wyprowadził go w, 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 z transu, ta sugestia posthipnotyczna była tak na trwale utrwalona, że że człowiek, który zobaczył się w lustrze, poszedł do łazienki, ciągle widział się bez głowy, co doprowadziło do tego, że stracił przytomność i konieczne było wezwanie karetki. Jak było naprawdę ciężko... No właśnie, to jest bardzo ciekawe, jest. wiesz, bo,
0: bo w zasadzie jeśli chodzi o hipnozę, to mnóstwo jest takich niezwykłych opowieści, no właśnie. ale taka literatura naukowa o hipnozie Fachowa. traktująca... Mówię, to jest raczej niemożliwe, tak, tak, to znaczy, tak. że w ogóle to mamy do czynienia z takimi miejskimi legendami, no natomiast że w istocie w ogóle coś takiego jak głęboki trans hipnotyczny jako pewne obiektywne zjawisko nie istnieje, tylko jest to forma takiej specyficznej gry pomiędzy hipnotyzowaniem a hipnotyzującym, to znaczy w jakimś sensie hipnotyzowany zgadza się na to, żeby odgrywać rolę kogoś, kto właśnie w takim transie jest pogrążony, może nawet sam mieć takie subiektywne poczucie, ale nie sposób człowieka zmusić do tego, żeby zrobił coś, co na przykład jest wbrew jego głębokim przekonaniom moralnym albo właśnie tego tego typu rzeczy. Także ta hipnoza w ostatnich, powiedzmy, dwóch dekadach dość dobrze została przebadana i i dużo tych mitów i i takich efektów specjalnych, na przykład w hipnozie scenicznej zostało dość dobrze zdekonstruowanych. No ale anegdoty piękne.
1: Tak, no oczywiście ja przebrnąłem również przez cały system hipnozy w sensie naukowego postrzegania, bo dla mnie jest to najważniejsze. Natomiast i rzeczywiście tu są bardzo ciekawe rzeczy, bo pierwszą z tych ciekawych rzeczy jest sprawa jednego z jej jakby takich twórców czy protoplastów, czyli Mesmera, gdzie on już wtedy, ta hipnoza, zwracano uwagę na jedną z bardzo ważnych rzeczy, na tą więź, o której mówisz, ale ta więź pomiędzy, czyli hipnotyzerem, a hipnotyzowanym, tam była był też w grze, w grze
0: eter, przecież smar wierzył oczywiście. w istnienie owej substancji, flogistomu. Tak.
1: No, przy czym y, tam była w grze też y, konotacja y, aspekt y, tak zwanych seksualnych czynności. W tym momencie, że przecież Mesmer miał ogromny kłopot, z, 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 w którym mu zarzucano, że uwodził te swoje młode panny, które hipnotyzował. No właśnie. I na tej, to są wątki, e...
0: które się tu pojawiają, widzę przy okazji <grym> i Stefańskiego i, i Mesmera. No
1: właśnie. No. I tak samo w przypadku Czyńskiego, bo to jest właśnie taka ścieżka, to bardzo ciekawe. Gdzież Czyński wykorzystywał to w taki sposób? Przecież Czesław Czyński miał pierwszy na świecie proces o tak zwane uwiedzenie hipnotyczne. To uwiedzenie hipnotyczne miało polegać na tym, że że uwiódł rzekomo pod wpływem hipnozy pewną baronownę, dość bogatą. Tu od razu dodajmy, przy czym nie do końca sprawną umysłowo, jak również niemającą atrybutów piękności. W każdym bądź razie jej rodzice, to znaczy jej ojciec i brat, gdy doszło do małżeństwa, ponieważ Ciński sprokurował z nią małżeństwo, natychmiast wpadli w, oczywiście w szał, ponieważ te pieniądze, które mieli dziedziczyć, ponieważ matka zapisała cały majątek na tą córkę, przepadłyby na korzyść Sława Czyńskiego i sprokurowano proces, który odbił się na całym świecie, ponieważ był to pierwszy proces tyczący uwiedzenia hipnotycznego i już wtedy, to bardzo ciekawe, to jest wiek XIX, już wtedy yy, yy, sławy ówczesnej psychologii, która się rodziła oczywiście, która jeszcze nie była jakąś normalną dyscypliną naukową, ale ludźmi, którzy się zaczęli zajmować stanami umysłu, stwierdzili jednoznacznie, że nie ma czegoś takiego jak uwiedzenie hipnotyczne i że nie mogło do tego dojść. Z tego zarzutu go uniewinniono, natomiast ponieważ człowiek, który udzielał im ślubu, był fałszywym pastorem, Skazano Cińskiego na trzy lata więzienia za tak zwany nielegalny ślub, czyli za sprokurowanie ślubu. Tymczasem, oczywiście, małżeństwo unieważniono, a pieniądze przeszły z powrotem do rodziny.
0: Oczywiście, oczywiście. Przy założeniu, a tak to wygląda też w świetle właśnie tych badań naukowych nad hipnozą, o których powiedzieliśmy rzeczywiście nie istnieje coś takiego w sensie ścisłym, jak hipnotyczne uwiedzenie. No to na pewno istnieją rozmaite bardzo skuteczne techniki manipulacji, wciągania ludzi w różne sytuacje, w których wcale nie mają ochoty się znaleźć. i niewątpliwie te przykłady, o których opisuj, które opisujesz u wszystkich tych trzech panów, czyli u Mesmera Czyńskiego, Stefańskiego, no one nosiły takie znamiona i przypuszczam, że dzisiaj to, 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 to no, jakaś akcja mitu by, by ich objęła bez wątpienia i to mówię zupełnie poważnie, że na pewno mieliby, mieliby kłopoty.
1: Mieliby kłopoty tak, dzisiaj. No, Stefański wtedy miał spore kłopoty. Już wtedy, tak? Tak, samo, tak? Już tak wtedy, oczywiście, nie. tak samo Czyński jak i Mesmer na temat na temat Mesmera powstała bardzo ciekawa książka jednej z polskich naukowczyń, która właśnie napisała te wszystkie rzeczy, opisała, bo to jest oczywiście taka, przez wiele lat te rzeczy nie dochodziły, też nie były w kręgu zainteresowań, można tak powiedzieć. Dopiero w momencie, kiedy nauka zaczęła przyglądać się właśnie w sposób rzetelny hipnozie, rozpoczęto też poszukiwania mówiące o tym, co tak naprawdę działo się w życiu tych hipnotyzerów i skąd tego typu rzeczy pochodziły. I no, te, te, te życia, życiorysy tych osób były naznaczone właśnie takim tym ciemnym postrzeganiem. No tutaj rodziło się też takie, jak później w tej normalnej już psychologii zjawiska przenoszenia, które przecież jest, każdy lekarz obecnie je zna, gdzie gdzie te osoby hipnotyzowane, zwłaszcza młode kobiety, przenosiły różnego rodzaju uczucia na osobę, która je hipnotyzowała. To było bardzo ciekawe. No, Lech Fajzy stefański jeżeli posłuchacie Państwo jego głosu, no to on przez wiele lat, ale przez wiele lat ćwiczył tembr swojego głosu i naprawdę potrafił wprowadzić osoby, które nawet nie były jakby zaznajomione z tym, że co, to, co dzieje się w tej chwili, w sensie, że będą hipnotyzowane, nie były jakby przygotowane, że będą odgrywać tą rolę, tak? No bo tutaj musimy się umówić, tak jak przed chwilą podkreśliłeś, że, że jednak to, co powiedziałeś bardzo ważne, że, że ten hipnotyzowany przyjmuje pewną rolę, tak? w jakiś sposób, że, że nawet jest gotowy... No, żeby albo, się jest, wiesz, albo, albo jest tak.
0: wstawiany w tą rolę, albo jest wstawiany w tą rolę, albo, albo jest oczywiście no, to w na takim tym razie... polega taka manipulacja, która może być też po prostu jakąś formą przemocy psychicznej, która no, rzeczywiście wiesz, zwłaszcza ludzi, którzy to nie to umieją określiweć. nie umieją postawić granicy wyraźnie, bo na przykład byli nadużywani wcześniej albo oczywiście. z uwagi na jakąś taką socjalizację swoją są nieśmiali No i w ogóle często właśnie te różnice w socjalizacji kobiet i mężczyzn sprawiają, że kobiety mają kłopot z tym, żeby, żeby, no na przykład paraliżuje je lęk w takich sytuacjach, kiedy ktoś się wobec nich inwazyjnie zachowuje, bo socjalizacja dziewczynek jest silnie często nastawiona na to, żeby były właśnie grzeczne, zgadzały się na wszystko i tak dalej. No i i rzeczywiście te, te sytuacje w tym sensie noszą znamiona takiej po prostu przemocy psychicznej.
1: Rozumiem i oczywiście całkowicie się z Tobą zgadzam, natomiast są takie przypadki, jeśli właśnie zobaczymy Lechora Stefańskiego i weźmiemy to, co on robił ze swoim tembrenem głosu, no tak jak mówię, wystarczy sobie puścić jego nagrania, to było wiele osób, które nie musiały wchodzić w taką mm-hmm. rolę, ani nawet... Nie były nią zainteresowany, a wpadały w różnego rodzaju transy. No tak, nie, bo ten stan spokojnie.
0: transu, tak, to jest też zjawisko no dosyć dobrze zidentyfikowane z tym, że Oczywiście. ten trans to jest też troszkę co innego niż to wyobrażenie o takim głębokim śnie hipnotycznym.
1: A, to z pewnością. Oczywiście to byśmy musieli te definicje całkowicie rozdzielić i opowiedzieć też dokładnie. Na czym to polega? Natomiast no, osoba Stefańskiego była właśnie w ten sposób skonstruowana, że on wykorzystywał różnego rodzaju zabiegi, które go fascynowały do tego, żeby jakby oddziaływać na ludzi. Tak? No, możemy to też nazywać obecnie dzisiaj psychomanipulacją, no, w tamtym okresie jeszcze to nie było tak mocno zdefiniowane w naszym kraju. No, Lechem fazy fański również prowadził badania na swojej córce. To jest bardzo ciekawa sprawa. Rozpoczął badania, on bardzo mocno zaangażował się w badania z dziećmi niedowidzącymi w takim, tym bardzo słynnym ośrodku w Laskach i prowadził badania, które miały polegać na tak zwanym widzeniu podskórnym, czyli uważał, że na przykład kolory, różnego rodzaju barwy można, mimo tego, że jest się osobą niewidomą, rozróżniać i odczuwać. I te badania prowadził z tymi dziećmi, ale również bardzo mocno prowadził je na swojej córce, bognie Stefańskiej. Niestety pani bogna Stefańska kilka lat temu zmarła. Przygotowywałem się do bardzo mocnego wywiadu z nią i już byłem umówiony, co mi się niestety nie udało. Chciałem się dowiedzieć, ponieważ z tego co wiem, ona została w pewien sposób bardzo mocno naznaczona, i to jej życie się nie poukładało w taki sposób normatywny, jaki byśmy mogli przyjmować. I wydaje mi się, wydaje mi się, choć pewności nie mam, Wydaje mi się, że to właśnie poprzez to, że już w wieku tam 8 czy 9 lat była bardzo mocno poddawana różnego rodzaju testom przez swojego ojca, który odnajdywał u niej, jak sam to później opisywał, różnego rodzaju takie jakby moce, jeśli to tak możemy określić. Oczywiście ja mówię tutaj językiem Lecha Stefańskiego, nie nauki. I właśnie, że to miała ogromną zdolność do postrzegania tego pozazmysłowego, robił z nią testy, zasłaniał jej oczy bardzo mocno i poddawał jej kartki z różnymi kolorami, które ona miała odgadywać, podobno, czy może nie odgadywać, tylko odczuwać, poprzez barwy, poprzez uwypuklenie pewnych receptorów na skórze, które miały przynosić właśnie odczytywanie barw, no i z tego, co ja wiem, z tego, co mogę przypuszczać, to jednak odcisnęło bardzo duże piętno.
0: No, A, trudno się dziwić, trudno się dziwić.
1: No, oczywiście I te analogie, się
0: dziwić. te analogie z postacią Lorda Wajdera teraz się stają tak. jeszcze bardziej wyraziste, tylko, że już nie humorystycznie to mówię, tylko no właśnie, mówię to tylko nie w sposób bardzo poważny.
1: Sm- tak, z tym, sm- że chciałbym podkreślić tutaj jeszcze raz, że to są moje przypuszczenia ponieważ no, jakby, no, nie udało mi się jednoznacznie tego dowieść, zwłaszcza, że no, nie przeprowadziłem tej rozmowy z Panią Bogną Stefańską, przy czym oczywiście z obserwatorów i z przyjaciół, którzy uczestniczyli w jej życiu. Wiem ze szczeptek informacji, że przekazywała później tego typu wiedzę, że to piętno nosiła przez całe życie niektórych spraw z tym związanych. Jeżeli weźmiemy na przykład pod, dalej idąc w tym temacie, tego doskonalenia umysłu, kursu, są różnego rodzaju, na przykład w indeksie, to się nazywa indeks polskiej fonografii, i wpiszemy sobie A-Tanor, czyli tak zwane warsztaty psychotroniczne, to wejdziemy na stronę, która pokaże nam, jak wiele Lech Stefański nagrał w swoim życiu programów, które miały właśnie pokazywać tą inną stronę umysłu i oddziaływanie na niego. Mamy całą taką kompilację o nazwie Synchroteta i to jest Synchroteta 1, 2, 3 i te tytuły tutaj zaraz Państwu powiem, jakie na przykład Przed obliczem Przedwiecznego nagranie kontemplacyjne pigułka nasenna, albo mistyczna podróż do serca ziemi, albo nowy raj, ćwiczenia egzosomatyczne, zaklęcia wielkiego współczucia, dusza pustyni, pod sztandarami zawiszy. To mnie bardzo ciekawi, nie mam tego, niestety nie wiem, do czego to się może odnosić. No brzmi spektakularnie. To brzmi naprawdę spektakularnie. No, jeśli dołożymy do tego, że że na przykład mamy tutaj no, ogromną fascynację tym, tymi sta- odmiennymi stanami świadomości, to jeszcze lechem Fazy Stefański rozpoczynał wtedy taką przygodę z tymi tak zwanymi natychmiastowymi kursami języka i robił język angielski i język niemiecki, gdzie to na tych taśmach jego miało być tak sugestywnie podawane, że człowiek miał natychmiast to przyswajać. Oczywiście na ten temat też robiono już różnego rodzaju badania na temat tej szybkości uczenia się i tego przyswajania w podświadomości. No, niektóre rezultaty muszę powiedzieć, że były dość ciekawe. I to też jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. Tu musielibyśmy już wejść w, tylko i wyłącznie w system opowieści czy tam przekazywania informacji na temat, co nauka osiągnęła. Na tym polu, jakie badania zostały zrobione i jakie y, wyniki zostały przedstawione. No i Leche Fazy-Stefański, podążając dalej tym naszym wytyczonym torem, został tajnym współpracownikiem e, Służby Bezpieczeństwa. Przyjął e, pseudonim w Zygmuntowicz. E, no to był... 1975, przełom 75-76 rok. No już wtedy był bardzo ciekawym człowiekiem, bo ściągnął do Polski wtedy prezydenta Międzynarodowej Organizacji Psychotroników, niejakiego doktora Stanley'a Krippnera. To jest o tyle bardzo ciekawe nazwisko. Ja nie wiem, czy pan doktor, a teraz profesor, ja pisałem do niego około 5 czy 6 lat temu, ale już był bardzo podeszłym i zaawansowanym wieku, mimo tego, ponieważ przedstawiałem mu wyniki moich badań i to, że był inwigilowany, ponieważ już oczywiście jak został zaproszony, to już cała jakby karuzela rzeczy związanych z jego inwigilacją ruszyła, był szalenie tym zaciekawiony ale już wtedy był honorowym prezesem honorowym prezesem stowarzyszenia psychologów w Stanach Zjednoczonych później on właśnie przeszedł z tych swoich badań albo może jeszcze inaczej on był psychologiem, ale te badania tej takiej odmiennej natury rzeczywistości w umyśle człowieka szalenie go intrygowały i właśnie związał się też z psychotronikami, bo trzeba powiedzieć, że niektórzy polscy naukowcy przeprowadzali różnego rodzaju doświadczenia w latach 70. i 80. To było pokłosie dość ciekawych spraw związanych oczywiście z takimi wydarzeniami w Rosji, gdzie mamy mamy przecież tutaj normalnie zrobione zespoły badaczy, naukowców, którzy pracują nad badaniami widzenia pozazmysłowego, telepatii, telekinezy i innych tego typu rzeczy, gdzie mamy normalnie zespół akademików, którzy dostają bardzo duże fundusze z systemu państwowego i prowadzą tego typu badania. Tak, to jest inny świat w ogóle. Tak, to jest bardzo inny świat i to jest ciekawe. Oczywiście odpowiedź na badania rosyjskie to były badania związane z programem amerykańskim MK-ULTRA, e, czyli programem, no chyba jednym z najmroczniejszych programów w historii Stanów Zjednoczonych.
0: Takim, który się stał zarzewiem tysięcy teorii spiskowych. Przy okazji. Tysiącem,
1: no tak, ale oczywiście on miał prawo się takim stać, ponieważ e, wiele Pewnie. badań, które tam były prowadzone, oczywiście niemal 90% badań były badaniami nielegalnymi, badaniami nieetycznymi, badaniami, w których hipnotyzowano, wkładano do ludzi przede wszystkim LSD, bo to była jedna z najważniejszych twórca tego programu, Sidney Gottlieb, to był człowiek, który był zafascynowany LSD i jego działaniem. Założył tezę, że pod wpływem LSD można z, przede wszystkim przeprogramować mózg człowieka, przede wszystkim można zrobić z niego maszynkę albo do zabijania, albo y, oczywiście taką, która będzie mogła zabić człowieka, nawet o tym nie wiedząc. Tu mamy te, te słynne teorie, że można kogoś uruchomić. Właśnie choćby w, w, tamtej, w tym włożeniu tej sugestii posthipnotycznej, że wkładamy w kogoś zalążek mordercy i na jakieś hasło na telefon on się uruchamia, podchodzi na przykład do królowej... Śpioch, Piętyński, tak zwany tak śpioch. Tak no, to, to troszeczkę też inna sprawa z tym śpiochem, bo bo te, to te uśpiony to też, agent. Tak jest. To troszeczkę inna rzecz, ale też go tak możemy umownie nazwać. Ale to jest jeszcze wszystko też jeszcze ciekawsze, bo tutaj jest jeszcze ciekawsza historia, którą śledziłem z zapartym tchem, ponieważ w ogóle program MK Ultra wyszedł od programu Paperclip, który to program Paperclip było programem z lat, wczesnych lat 50, właściwie 1945, on się już zaczynał 1946, gdzie amerykański wywiad rozpoczął poszukiwania niemieckich naukowców, jak wiemy przecież całe NASA było stworzone przez osoby, które były aktywnymi członkami nazistowskiej partii, jak choćby Otto von Braun i oczywiście to jest mówimy tylko o programie rakietowym ale programy chemiczne które były na bardzo zaawansowanej na wówczas technologii, również miały to do siebie, że wszystkich tych naukowców z Niemiec poczęto ściągać do Ameryki. No i teraz, jeśli czytamy o operacji Paperclip, która wydana została na polskim rynku, też fantastyczna książka o tym, okazuje się, że mamy tutaj do czynienia już w okresie tej strasznej II wojny światowej, gdzie mamy obóz Auschwitz i tutaj jest coś niesamowitego, że ponieważ mamy takie takie doświadczenie, w którym wynika, że ponieważ gestapo zgłaszało na różnych poziomach swojej działalności, czyli do różnych swoich służb, czy tam do wojska, czy do naukowców, czy do innych takich mocnych spraw związanych z funkcjonowaniem III Rzeszy, zgłaszało sprawę przesłuchań, których nie mogli siłą, oczywiście brutalną siłą, tymi swoimi ogromnymi torturami. Tutaj oczywiście jeszcze na dodatek ciekawa dygresja, że Niemcy, niemieckie gestapo, jeśli chodzi o system tortur, korzystało z pewnej księgi, która nazywa się Młot na czarownicę. To też bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi o zestaw tortur funkcjonowała ta księga u nich i oni na tej podstawie stosowali różnego rodzaju zabiegi, które no po prostu można powiedzieć, że chyba były jednym z najbrutalniejszych systemów przesłuchań w historii świata, ale okazało się, że ludzie uczestniczący w konspiracji, na przykład żołnierze Armii Krajowej, nie pod wpływem tych tortur nie tylko, że nie mówią, że nie, nie, nie podają informacji, ale wręcz tak się zacinają, że ten, ten ból powoduje u nich jeszcze większą tajemnicę, czyli nieinformowanie o tym, co chcieli się dowiedzieć. I w oświęciniu zaczęto prowadzić, i o tym się w ogóle nie pisze ja bym chciał ten temat też kiedyś bardzo mocno zgłębić, badania nad meskaliną, I na więźniach obozów koncentracyjnych, to też oczywiście zupełny przypadek, tak jak z tym cyklonem B, czy z innymi rzeczami, gdzie któryś z więźniów, i to nie był Polak, tylko z jakiegoś pochodzenia poza życiu meskaliny, która gdzieś tam w jakiś sposób się znalazła, zaczął opowiadać rzeczy, o których go w ogóle nikt nie pytał. I to rzeczy takie, które to, że on o nich powiedział, po prostu grożyła mu za to śmierć. I zaczęto robić tego typu badania nad tym, żeby właśnie w ten sposób dojść do psychiki człowieka i wyciągnąć z niego rzeczy, w których w normalnym stanie by nie powiedział. I te badania zaczęto robić już w Oświęcimiu. I jedne z tych tego typu badań dotarły do Stanów Zjednoczonych. I właśnie to zaintrygowało tak strasznie później twórców programu MK Ultra. Oczywiście był to jeden z wielu rzeczy, których zaintrygowało, ale zaczęto robić doświadczenia na ludziach, Raz, że o tym nie wiedzących, dwa, że na przykład wchodzono do ośrodków, w którym leczono osoby chore psychicznie i zaczęto podawać im LSD i zaczęto robić to tak zwane wtedy i do dziś funkcjonujące określenie prania mózgu, żeby można było wpłynąć na ludzką psychikę w taki sposób, żeby ta psychika człowieka została poddana wymiarowi postaci dekonstrukcji i stworzenia jej na nowo, w taki sposób, jak będzie chciał to zrobić wywiad. Oczywiście te badania docelowo nie przyniosły tego rezultatu, natomiast zniszczono życie i psychikę wielu ludzi. No to, to są tysiące ludzi, którzy na ten temat nie wiedzieli. Nie wiedzieli o tym, że są poddawani tego typu zabiegom. Później wytoczono szereg procesów. Tak naprawdę to bardzo ciekawe, bo jednym z, z tych ludzi Był naukowiec, który pracował w tym systemie, został później wypchnięty przez okno, został zabity oczywiście celowo przez CIA i do tej pory jest to jedyna sprawa, w której prezydent Stanów Zjednoczonych przeprosił rodzinę za to, że do takiej rzeczy doszło, czyli przyznał się między innymi do tego, że państwo amerykańskie zabiło własnego obywatela, dlatego żeby strzec tajemnicę. No, niesłychana rzecz. Oczywiście no, odeszliśmy dość daleko od Lecha Mfazego Stefańskiego.
0: No ale, ale w jakie ciekawe jest... rejestry. A, myślę, że bardzo myślę, ciekawe że...
1: rejestry. E, no. Mm w każdym bądź razie Lech Emfazy Stefański był osobą, która szalenie się tym interesowała to oczywiście też się z tym wiąże co powiedziałem, bo to jak mówiłem Lech Emfazy Stefański i, i pismo w którym pracował, czyli trzecie oko bardzo mocno i to bardzo znamienne, dość rzetelnie informowało o tych wydarzeniach już w latach osiemdziesiątych no i to bardzo ciekawa rzecz wracamy do tego naszego Stefańskiego e, m, przyjeżdża tutaj ten profesor czy doktor Kripner który staje się obiektem badań. No i tutaj jeszcze oprócz tego obiektu badań mamy taką, takie osoby, z którym się wtedy spotkał, bardzo słynny naówczas Czesław Klimuszko. To to jest osoba, która była związana z takim mocnym ziołolecznictwem, ale był to też ksiądz katolicki i no to też bardzo ciekawa rzecz, którą byśmy musieli kiedykolwiek nakreślić, czyli o tym jak reagowało na te władze kościelne, ponieważ do tego ojca Klimuszko przyjeżdżały no tysiące wiernych zrobił się wręcz taki kult no a ziołolecznictwo było wtedy i na dzień dzisiejszy chyba, nie wiem jak teraz jest ale wtedy było postrzegane jako taki powiedzmy maluteńka linia charlatanerii, tak?
0: dzisiaj chyba też
1: no właśnie, na pewno nie mógł się nią parać ksiądz katolicki oczywiście to wywodziło się przede wszystkim od tych tak zwanych czarownic i wiedźm które miały w swojej kategorii właśnie uleczeń leczyły i zbierały zioła i to właśnie nie mogło, nie, 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 nie było jakby atrybutem księdza katolickiego. On też był poddawany tej inwigilacji, ale to też już mamy jakby odrębny proces, odrębną ścieżkę, I, ale on się właśnie spotykał z naszym Stefańskim i z tym Krypnerem, i oni wszyscy byli poddawani tym jakby ogromnym naciskom ze strony systemu służby bezpieczeństwa. I teraz, czy tu można jeszcze tutaj powiedzieć o takim pewnym projekcie badawczym, który robił, który robił właśnie Lechem Fazy-Stefański, a dotyczył on tego psychi- tak, tak zwanego psychicznego czytania. Badanym przedkładano zdjęcie odnalezionego ciała studenta, którego przyczyn zgonu wtedy jeszcze nie można było ustalić i poddawano na przykład Klimuszce albo poddawano Stefańskiemu Klimuszko brał do ręki takie zdjęcie i diagnozował wtedy, że student popełnił samobójstwo później była jeszcze natomiast Stefański uważał, że została zamordowana i teraz Kripner który wtedy przyjechał napisał o tym wszystkim w swojej książce i napisał o tym że był w takim laboratorium biochemicznym i obserwował tam próbki krwi badane w tak zwanym fotopowielaczu to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to właśnie były te badania, które prowadzono w tym takim programie tylko, że w Polsce ten program nie miał takich znamion ujednolicenia i pełnego systemu jak w Rosji, w Stanach Zjednoczonych również w Czechosłowacji był Instytut do Badań Parapsychicznych i w NRD był Instytut do Badań Psychicznych ja myślałem, ponieważ dotarłem do źródeł tego archiwum wojskowego, że w Polsce też coś musiało takiego być, natomiast nie było, niestety, robiono badania tylko i wyłącznie na temat wpływu alkoholu na naszych żołnierzy. Natomiast jeśli chodzi o takie różne rzeczy związane z, z dyscypliną, tego nie wiem, super żołnierza, stworzenia czy tam tych mocy, które rzekomo mamy w sobie. Takich badań w Polsce niestety nie było prowadzone, ale być może nie dotarłem jeszcze do wszystkiego i mam nadzieję, że że może coś takiego kiedyś znajdę, bo to byłoby naprawdę fenomenalne.
0: Kto wie nad czym teraz armia
1: pracuje? No tutaj bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o to, kto wie o czym armia pracuje, to ciekawe, bo akurat w tym momencie pomyślałem, żeby przedstawić jeszcze książkę mojego przyjaciela Łukasza Kamińskiego. Nie wiem, czy czytałeś, książkę. Nazywa się ona Farmakologizacja wojny.
0: Nie, niestety, książka, ale zapowiada się tak arcy
1: Ale książka jest tak dobra, ale tak fantastyczna, że proszę sobie wyobrazić, że została przetłumaczona z języka polskiego na angielski i wydana przez wydatnictwo Oxford University. No, i to jest, to jest fenomen. W książce tej właśnie opisuje Łukasz o narkotykach na polu bitwy i o tym, jak przeszliśmy od tych systemów pierwszych, bo już w bardzo dawnych latach zaczęto używać różnego rodzaju narkotyków do tego, albo żeby stymulować żołnierzy, albo żeby truć żołnierzy, albo żeby wpływać na ich psychikę. I Ja jestem przekonany, że tego typu badania trwają, jeśli mówimy o armii. Nie wiem, czy są to badania w armii polskiej, natomiast wiem, że tego typu badania są robione w armii Stanów Zjednoczonych i jest to codzienność.
0: No dobrze, to myślę, że tutaj postawimy średnik chyba. Średnik, jak to zwykle bywa w tych rozmowach. Już mogę tak chyba powiedzieć, że zwykle tak bywa w tych naszych rozmowach, bo trzy się jak dotąd odbyły, no, ale pewnie będą następne już sobie jakoś ostrze zęby mówiąc szczerze na program MK Ultra żeby się głębiej wgryźć w te wszystkie historie niesamowite z tym związane no więc mam nadzieję że się wkrótce żeby o MK Ultra porozmawiać spotkamy znowu to,
1: mam nadzieję że damy odpocząć trochę ode mnie twoim wspaniałym <gry> słuchaczom e- oh. Do programu MK Ultra, jeśli tylko będzie taki odzew, jestem przygotowany właściwie z zamkniętymi oczami. Doskonale. Także jestem, jestem gotowy, jeśli będziecie Państwo chcieli gościć mnie jeszcze w swoich domach do tego, żeby w wasze umysły wejść.
0: Doskonale. Doktor Zbigniew Łagosz, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: I Państwu też dziękuję. No i na kolejne odsłony podcastu skądinąd Zapraszam oczywiście. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skandydat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, wszystkich, mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.